1: 4 de la tarde, 58 minutos, nos encontramos para las noticias más importantes de la hora. La fracción del Partido de Restauración Nacional presentó un proyecto de ley para que quienes se vayan a vacunar contra el COVID-19 fuera del país paguen menos impuestos por tiquetes aéreos y de salida del territorio nacional. La iniciativa planteada. Eh, plantea que se podrá exonerar del impuesto al valor agregado, el IVA, que es de un 4% para los tiquetes aéreos que adquieran, así como del impuesto de salida del país, que es de 29 dólares a quienes viajen al exterior, a recibir la inoculación. Según la bancada, para que se apliquen ambas exoneraciones, quienes viajen a vacunarse deberán presentar ante la administración tributaria la copia del tiquete aéreo y una copia del carnet donde conste la aplicación de la correspondiente dosis de cualquiera de las vacunas disponibles contra el COVID-19. El diputado Carlos daño, detalló los objetivos del proyecto de ley y es que se estima que más de mil personas ya hayan viajado al exterior para recibir la inoculación y que entre 5 mil y 10 mil más lo harán en los próximos meses. Incluso ya se habla de que la cifra podría superar los 20 mil personas en los siguientes tres meses según los datos de la Asociación de Agencias de Viajes. Esta exoneración aplicará desde el momento en que entre en vigencia la ley y hasta diciembre del 2021. Por otra parte, autoridades del gobierno anunciaron este martes que el país contará con un sistema llamado Interceptor, que eliminará los residuos flotantes y suspendidos de la capa superior de sus aguas. El sistema fue dado a conocer en el marco del Día Mundial de los Océanos, cuyo lema es Mares limpios, mares resilientes. En el acto fue suscrito un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y la organización... De Ocean Club, que permitirá el intercambio de conocimientos técnicos de expertos sobre residuos plásticos fluviales y posibles métodos de extracción eh, esta asociación ha trabajado un modelo numérico de emisión global de plástico al océano transportado por los ríos, que indica que mil ríos son responsables del 80% de la afluencia global de plástico, entre los cuales está el río Grande de Tárcoles. La viceministra de Agua y Mares, Aide Rodríguez, dijo que la reducción y gestación adecuada de los residuos sólidos en el país contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y los ecosistemas, disminuir las desigualdades y asegurar el patrimonio paisajístico de la por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, expresó que el aporte de este sistema vendrá a darle un respiro a uno de los ríos más afectados por la contaminación e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar nuestros cauces y mares que son hábitats de muchas especies marinas. Y con ahora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Gracias por estar ahí. Recuerde que estamos transmitiendo también en Facebook Live, en a las 5 con Alberto Padilla, la página de Facebook, y también estamos disponibles en podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. El economista y comunicador Eli Feinseig estará respondiendo en vivo a las preguntas que ustedes hagan por medio de la página de Facebook de este programa. Acudan a, a las 5 con Alberto Padilla y ahí está el posteo para que puedan hacer las preguntas a Eli. O bien lo pueden hacer sobre la señal en vivo de esta transmisión ahí también en Facebook Live y en unos minutos más estará Eli Feinseig respondiendo a esas preguntas. Antes de eso, déjenme informarle que la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, de otorgar aprobación condicional al medicamento aducanumab de la farmacéutica Biogen, mejor dicho Biogen, ofrece esperanza a millones de personas con Alzheimer y millones más que atienden a personas con esta enfermedad degenerativa y debilitante. El Alzheimer representa el 60 al 80% de los casos de demencia que afecta aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo y a medida que aumenta el riesgo de demencia con la edad y el mundo envejece, se está, este, se está extendiendo rápidamente. Pero la decisión de la FDA es controvertida. La propia Biogen en el 2019 detuvo los ensayos sobre el fármaco por ineficaz. ...antes de revisar los datos y cambiar de opinión. Y en noviembre pasado, 10 de los 11 miembros del panel asesor de expertos de la FDA... ...votaron en contra de la aprobación. Biogen tiene que realizar un nuevo ensayo para demostrar que el aducanumab... ...en realidad detiene el deterioro cognitivo... ...además de eliminar la proteína beta-amiloide que se cree es la causante pero al menos su aprobación envía una señal a la industria farmacéutica de que la inversión en la investigación de la demencia no es una causa perdida. Se trata del primer medicamento decía, le estaba comentando que se trata del primer medicamento para la enfermedad del Alzheimer que recibe luz verde por parte del regulador en casi 20 años. Las acciones de Biogen ...que desarrolló el fármaco, también conocido como ADUELM, con su socio japonés EISAI, subieron un 38% en la jornada el lunes. El fármaco se desarrolló para pacientes con deterioro cognitivo leve, no con demencia grave. Está destinado a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer, no solo a aliviar los síntomas, y podría usarse para tratar a millones de personas... Biogen, con sede en Massachusetts, necesitaba un nuevo medicamento de gran éxito después de que las versiones genéricas de tesifeda, tesifidera, tesifidera, que es un medicamento para la esclerosis múltiple, llegaran a los Estados Unidos el año pasado, haciendo que sus ingresos cayeran un 25% el último trimestre en comparación con el año anterior. También existen preocupaciones sobre el costo del medicamento, el lunes, BioGen anunció que el costo anual al mayoreo del tratamiento con aducanumab, que requiere una infusión una vez cada cuatro semanas, es de alrededor de 56 mil dólares en el transcurso de un año, al mayoreo, 56 mil dólares. La gran mayoría de los estadounidenses no ganan eso en un año. Y bueno... ...ahí lo tiene usted... ...este martes en Washington... ...Joseph Blount... ...el director ejecutivo de Colonial Pipeline... ...testificó ante el Senado... ...el mes pasado se formaron largas filas... ...en las estaciones de servicio... ...en las gasolinerías... ...y se dispararon los precios de la gasolina... ...en partes de Estados Unidos... ...la causa... ...Darkside... ...un grupo criminal cibernético basado en Rusia que había pirateado los sistemas de computación, de computación de la empresa The Blount, esta empresa que él preside, cerrando el oleoducto que suministra casi la mitad del combustible de la costa este de los Estados Unidos. La empresa tuvo que pagar un rescate en bitcoins por 4.400.000 dólares para recuperar sus sistemas. Aunque el Departamento de Justicia recuperó gran parte de ese dinero, los legisladores siguen preocupados. Y es que también han sido víctimas otras industrias críticas. Dos semanas después de que el oleoducto fue liberado, R-Evil, otro grupo cibercriminal con sede en Rusia, llevó a cabo un ataque de ransomware contra, GBA, contra JBS Foods, que es el procesador de carne más grande del mundo. Lo que los legisladores quieren es que las empresas no tengan que detener operaciones cada vez que haya un ataque. Sin embargo, el poder del gobierno para que las empresas privadas apliquen mejores prácticas de seguridad cibernética es limitado. Y esto, los hackers lo saben muy bien. La pregunta ahora es, ¿realmente sirve abrir las patentes de las vacunas? Porque hace poco más de un mes, la administración del presidente Joe Biden sorprendió al mundo al apoyar una suspensión temporal de las reglas comerciales que protegen la propiedad intelectual de los fabricantes de vacunas. Esa fue la parte fácil. La parte difícil es lograr que los 164 miembros de la Organización Mundial de Comercio estén de acuerdo. Este martes, los miembros, los miembros del Comité de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio se reunieron para discutir si pueden comenzar las negociaciones sobre un texto específico. Los 63 proponentes que incluyen a Estados Unidos y China están listos, pero los oponentes, incluidos la Gran Bretaña y la Unión Europea, no están tan entusiasmados. El 4 de junio, la Unión Europea presentó su propia contrapropuesta que ayudaría a los países a utilizar las excepciones ya existentes en las reglas ...para impulsar la producción de vacunas. Eso puede ser más rápido que seguir adelante con una exención... ...cuyos detalles tomarán tiempo para aclararse. Incluso entonces los gobiernos tendrían que actualizar sus leyes nacionales... ...para que haya alguna esperanza de efecto práctico. Y aquí en lo que están divididos es un aspecto de, eh, fundamental, ¿no? Y es la razón, la experiencia de que es proteger a las farmacéuticas de sus patentes lo que hace que éstas tengan el incentivo para desarrollar vacunas. Al final, lo que hizo desarrollar a las farmacéuticas la vacuna para el COVID-19 fue la promesa de ganar dinero. Y tenía que ser, tuvieron que invertir muchísimo dinero en el desarrollo de estas vacunas. Entonces, obviamente, si se les quita la protección de la patente, pues entonces no hay incentivo en invertir dinero para desarrollar vacunas. Y lo que se necesita es invertir dinero para desarrollar vacunas. Y esa es ahí donde está dividido el asunto, precisamente. Por eso sorprendió que Estados Unidos lo respaldara. Joe Biden, por supuesto. Y bien, ahí lo tiene usted. Bueno, como le estaba diciendo, en lo que es un contraataque cibernético, literalmente, que tiene muchísimas connotaciones, ¿eh? el Departamento de Justicia de Estados Unidos recuperó casi todo el rescate que Colonial Pipeline tuvo que pagar a los hackers el mes pasado. Colonial Pipeline tuvo que pagar o entregar 75 bitcoins que en ese momento valían 4 millones de dólares. Lo hizo a este grupo criminal DarkSide luego del, de que este grupo criminal pues de nuevo atacara los sistemas cibernéticos del de oleoducto causando una situación muy apremiante en la costa este de los Estados Unidos bueno pues si ya de por sí el ataque en sí fue una afrenta cibernética el hecho de que el departamento de justicia haya podido recuperar se haya podido meter y recuperar dentro del blockchain no yo, yo no soy técnico en esto pero es ciertamente que alguien que una entidad o sea esto es el equivalente discúlpenme alguien que sepa de bitcoins que me lo que me lo que me lo explique pero lo que hizo el Departamento de Justicia fue robar bitcoins. ¿No? Tanto que se hablaba de que los bitcoins tanta seguridad que tiene, etcétera. El Departamento de Justicia fue, hackeó el blockchain, hackeó una mina de bitcoins, yo no sé qué hackeó, pero lo hackeó y se lo robó. Claro, lo recuperó. Pero supuestamente el bitcoin en sí, el blockchain, ese sistema es un banco de seguridad en sí. Y el Departamento de Justicia como si nada fue, entró, violó y se los trajo de regreso, ¿sí? Es más, si hubiera querido el Departamento de Justicia hubiera podido agarrar mucho más, quiero pensar. De nuevo, yo no soy experto, no conozco, pero digamos que el Departamento de Justicia simplemente agarró lo que pensó que era suyo. <risa> Que son los 75 bitcoins que pagó el Colonial, el Colonial Pipeline. Pero pudo haber agarrado mucho más. No sé que se los. Nada se, lo pudo, nada se lo pudo impedir, pero no lo hicieron. Y bueno. Eh, pues ahí lo tiene usted. Definitivamente va a haber mucho más que escribir a este respecto. Pero bueno, hay que decir que. Mmm, ¿Qué le voy a comentar? Bueno, déjeme comentarle que los republicanos en el Senado de los Estados Unidos prometieron oponerse a cualquier propuesta de un impuesto corporativo global. Los republicanos del Congreso piensan que esto es una medida sería una medida anticompetitiva. Ante esto, durante el fin de semana, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, acordó, junto con sus pares del G7, que las empresas multinacionales en cualquier parte del mundo deberían de pagar al menos un 15% para impedir que el dinero sea eh, llevado a paraísos fiscales se necesitan dos tercios del de Senado de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda votar a, para este compromiso de impuesto mínimo corporativo. Y fuera de eso, o sea, si no es así, si no es con tres terceras partes del Senado, cualquier otra cosa se ve bastante, bastante difícil por parte de Estados Unidos, simplemente porque los republicanos dominan el Senado y no quieren que esto se vaya a hacer. Y punto, se acabó. ¿No? Y bueno, ahí lo tiene usted. Déjeme eh, informarle que... Fíjese esta nota. Jeff Bezos volará al espacio en el primer vuelo tripulado del New Shepard, el cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin. El vuelo está programado para el 20 de julio, solo 15 días después de su renuncia como CEO de Amazon. Y su hermano irá con él. Si todo sale, según lo planeado, Bezos, que es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 187 mil millones de dólares, será el primero de los me megamagnates espaciales en experimentar un viaje a bordo de la tecnología de cohetes en la que ha invertido millones en desarrollar. Porque ni siquiera Elon Musk, cuyo SpaceX construye cohetes lo suficientemente poderosos como para entrar en órbita alrededor de la Tierra, ha anunciado planes para viajar al espacio a bordo de una de las cápsulas de la tripulación de su compañía. El multimillonario británico Richard Branson lleva mucho tiempo diciendo que estaría entre los primeros pasajeros a bordo del avión propulsado por cohetes de Virgin Galactic, pero se espera que ese vuelo tenga lugar más adelante en el 2021. Besos no dejará a Amazon por completo cuando finalice su mandato como CEO, porque pasará a ser cargo de presidente del Consejo, es decir abandona la operación día a día, pero va a seguir teniendo la última palabra en las grandes decisiones de la empresa que él fundó. Resulta entonces que, de todos modos, después de todo, Amazon seguirá dependiendo de él. Por tanto, la gran pregunta es si los inversionistas de Amazon, aquellos que poseen sus, sus acciones, verán con buenos ojos que de quien depende su inversión, de quien depende Amazon, se va a pasear al espacio sideral. Y ya lo veremos. ¿Sí? Si hoy Bill Gates se lanza al espacio, a nadie le importa, porque Bill Gates ya no tiene nada que ver con Microsoft, se desprendió por completo. Bueno, Amazon no se de Besos no se des de des de desprendió por completo de Amazon. Y ese es el problema que están teniendo. Así es que... Pues habrá que ver, la verdad es que obviamente Besos le tiene muchísima confianza a su cohete porque él va a ser el primero, él va a ir en el primer viaje tripulado, en el primero, básicamente va a ser un viaje de prueba porque sus cohetes ya han hecho viajes pero no tripulados, Sí, ni siquiera han mandado a laica, ni siquiera, pero él se va a ir y veremos cuál es la respuesta de los accionistas. Bueno, hablando de las acciones, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones, con una ganancia, con una pérdida, el Dow Jones con una pérdida de 0,36%, el Nasdaq Composite ganó medio punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 perdió 0,08%. Bien, Burger King, la cadena de hamburgueserías, Burger King no tiene las ataduras autoimpuestas religiosas de su rival Chick-fil-A, por lo tanto va directo por el dólar rosa. ¿Por qué el dólar rosa? Bueno, es que Burger King está atacando un mercado que la cadena rival Chick-fil-A no se atreve por elección propia. Al tiempo que aprovechó también Burger King de burlarse de esta gigante de los sándwiches de pollo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que Burger King prometió donar 40 centavos por cada sándwich Chicken, Chicken, de Chicken King, Chicken, vendido durante el mes de junio al grupo de derechos LGBT Human Rights Campaign. ...porque por si usted no lo sabe... ...junio es el mes del orgullo gay. Y es que Chick-fil-A... ...tiene una mala reputación con la comunidad gay... ...después de que donó dinero a causas anti-LGBT... ...así como los comentarios de su director general en el 2012... ...oponiéndose al matrimonio gay. Y es que Chick-fil-A es propiedad de cristianos devotos... ...del estado de Georgia... ...y por ejemplo... ...por política corporativa no abre los domingos Chick-fil-A una de las cadenas de la comida rápida más grandes del mundo no abre los domingos por motivos religiosos Burger King aprovechó para dar un golpe a Chick-fil-A en un tweet promocional del mes del orgullo gay diciendo que su donación ocurrirá incluso los domingos esa fue la cachetada con guante blanco que Burger King le dio a Chick-fil-A que la donación va incluso los domingos. Y no solamente eso. Tiene una hamburguesa o un sándwich, no me queda claro qué es. Debe ser la hamburguesa porque la hamburguesa es la Whopper y entonces tiene una hamburguesa conmemorativa del de mes de orgullo gay que es The Proud Whopper, es decir, la Whopper orgullosa. The Proud Whopper. Y viene en envoltura de color del arco iris Y la E de Whopper también es un arco iris. Y de nuevo, son cosas que Chick-fil-A, por elección, porque es por elección, no se atreve ni se atrevería a hacer jamás. Pero bueno, eso lo capitaliza, lo aprovecha otro, en este caso, Burger King. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, así es que venga, a, vaya haciendo las preguntas Ali pensé.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
3: Radio. Dijo Salvador Dalí. en B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese, fíjese este dato, este dato que me parece interesantísimo viene sacado de un informe de la revista The Economist. Desde 1960, cada año, en las democracias de Occidente, el 10% de los votantes con la mayor cantidad de estudios formales, con la mayor cantidad de años de estudios formales, es decir, los más educados formalmente, han estado gravitando, hacia los partidos de izquierda mientras que el restante 90% hacia el otro lado a mí me parece súper súper revelador este dato básicamente entre más educado formalmente el votante más tiende a votar por los partidos de izquierda en América Latina ese, y está hablando de las democracias de Occidente, o sea que incluye a las democracias de América Latina, ¿no? Eh, entonces, eh, en América Latina pareciera que es al revés, ¿no le parece? Este es un dato que yo no he estudiado mucho, pero en América Latina pareciera que es al revés, pareciera que los partidos de izquierda... A, eh, eh, se dirigen más hacia las clases más populares me parece a mí no sé usted qué piense pero el hecho es que en el, las democracias de occidente de acuerdo a esto es que el 10% más educado tiende a votar cada año tiende a votar por los partidos de izquierda mientras que el 90% menos educado por los de la derecha ahí lo tiene usted me pareció sumamente interesante bueno, comentarle que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, sacó a su país del de Tratado de Cielos Abiertos, este acuerdo entre economías, entre estados, que les permite el llevar o el realizar vuelos de reconocimiento sobre sus vecinos, sobre otros estados, eh, vuelos no, no armados, ¿verdad?, nuevos no armados de reconocimiento o sea, de espionaje, básicamente. Ya Estados Unidos ya Estados Unidos eh, había salido de este pacto, el Estados Unidos de Donald Trump había salido de este pacto eh, durante el año pasado. Eh, este mes, bueno, mejor dicho, el mes pasado, Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, había dicho que no pensaba meter a su país otra vez a este tratado y finalmente Vladimir Putin pues ya dijo que también se sale y punto se acabó y ya lo hizo bueno pues ahí está eh, en otro dato déjeme le digo que en la, hablando de la economía de China las importaciones de este país las de China Subieron 51% anual durante mayo, a su tasa más alta en 10 años. Estamos hablando de las importaciones. Y este boom fue comandado por una fuerte demanda de materias primas, de commodities, como por ejemplo el carbón, el acero y el cobre, que todos están, por cierto, en precios máximos históricos. Por otra parte, las exportaciones de China subieron casi un 28%, que son mucho, pero que son, sin embargo, menos de las que se esperaban, y esto pudiera explicarse por los encierros, los confinamientos que se han impuesto recientemente en los puertos de la parte sur del país, además también del de déficit de microprocesadores que hay, en el mundo en general pero ahí, ahí lo tiene usted vamos a hacer una pequeña pausa más y regresamos
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo
3: Salvador Dalí En Be Digital hacemos su vida más fácil. BDigitalsurf.com
0: Llámanos al 8374-3229 Cerros
3: de la Riva Live Spring Water Dijo Salvador Dalí Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Íride, Vinos argentinos de la región de Mendoza coleccióngourmet.com. En B-Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Así es que vayan haciendo sus preguntas en Facebook, en el A-5 con Alberto Padilla. Eli Faceig. Don Alberto, don Alberto Parilla, ¿cómo vas? Muy bien, te quiero avisar de una vez que lluvia y tráfico no es excusa para no estar aquí en este momento, ¿eh? eh
4: bueno, aquí estamos como 400 metros y según Waze, como a 7 minutos. <risa> <risa> bueno,
2: lluvia no, y ya. tráfico en San José, Costa Rica, no son excusa para llegar tarde a ningún lado.
4: No, 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 pero cuando salimos el, el Waze decía 5 y 18 y... <risa> y nos fue aumentando el tiempo. Y Tú sabes ¿verdad? que
2: eh, eh, tampoco es que yo sea experto en manejar en las grandes capitales de Latinoamérica, pero la única que me ha pasado que el wey, recurrentemente que sales ¿verdad? de un lado y dice wey, es una hora, tal tal hora y, y, y va aumentando conforme avanzas es en San José. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado
4: antes? Ayer me pasó exactamente lo contrario, así lo venía comentando a, a, a Don Freddy en el carro. Eh, tenía una reunión. Eh, en Alajuela ayer y cuando puse el watch decía 5 y 44 y me fue bajando y bajando y bajando el tiempo y llegué a las
2: 5.27 pero cómo? no sé,
4: no sé milagros de
2: <risa> definitivamente oye bueno vamos a empezar porque ya aquí la gente está muy ansiosa por por escucharte este esta pregunta me parece muy interesante de chico guillén Aquí en el programa hemos estado hablando a mucho acerca del intento de las del G20 y del G7 de imponer este tasa impositiva o impuesto mínimo corporativo global a las empresas, ¿verdad? en un combate a, a, a los paraísos fiscales. Chico Guillente pregunta, el impuesto global del 15% que propone Estados Unidos y otros países, ¿cómo podemos sortearlo para no desestimar la inversión extranjera en las zonas francas?
4: Bueno, yo, yo creo que, que no cayendo en la trampa, eh, es la única forma de sortearlo. Eh, eh, yo, yo creo en la competencia, creo en la competencia en todos los ámbitos, y los países tienen que competir por atraer el, el capital extranjero. Eh, eh, tenemos que empezar por definir qué es un paraíso fiscal. Para un país de impuestos altos, un paraíso fiscal es cualquier país que tiene impuestos más bajos. Pero la pregunta que yo te hago, Alberto, vos que, que, que conoces el mundo, ¿Islanda es un paraíso fiscal?, o es un país que actúa responsablemente, que tiene un gobierno eh, de, de tamaño adecuado para la recaudación que tiene y un país que crece y progresa brutalmente con impuestos bajos. Este Y Costa Rica no puede calgarse, darse el lujo de, 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 de caer en esta trampa de, de, del, del impuesto global, de la tarifa única, eh, porque... Si bien el otro día el secretario Blinken vino y dijo que era necesario que Costa Rica tenía muchas cualidades con las cuales puede competir por el capital extranjero y que por lo tanto esto más bien lo iba a beneficiar, yo creo que el secretario Blinken no conoce toda la historia de Costa Rica y la, y la realidad es que nosotros tenemos un altísimo desempleo eh, fuera de la zona franca, pero sí. en el segmento poblacional que puede obtener empleo para zona franca, el desempleo es prácticamente cero. Y entonces, eh, eh, para nosotros, o sea, él decía, Costa Rica es reconocida como un país que tiene una mano de obra de altísima calidad, lo cual es cierto, y entonces tiene ventajas para atraer el capital extranjero. Eh, lo que pasa es que si atraemos capital extranjero y ese capital extranjero no logra encontrar mano de obra, eh, vamos a empezar a perder la reputación, porque puede ser de muy alta calidad, pero si no hay, no hay y no sirve, ¿no? Eh, entonces yo creo que Costa Rica tiene que mantener eh, grados de libertad en la conducción de su política económica eh, y tiene que tener la libertad de poder ajustar sus tasas de impuestos de acuerdo a las necesidades del país eh, y esos ajustes, eh, en mi forma de ver el mundo, esos ajustes tienen que ser a la baja, ¿verdad? No 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 estamos hablando de eh, el suicidio económico que quiere eh, impulsar el gobierno de, de seguir subiendo los impuestos cuando la economía del país está... Se básicamente.
2: Claro. Sobre este mismo tema, eh, Chico Guillén, no sé si es... ¿Chico Guillén fue el que te preguntó? Sí, era ah. la misma persona. Pues te vuelve a preguntar, ¿será que si prospera el impuesto mundial del 15% a transnacionales, podemos crear un destino específico y devolverlo en forma de financiamiento si éstas lo reinvierten en investigación y desarrollo en el país? Eh,
4: bueno, habría que darle pensamiento a la, a la propuesta eh, pero eh, o sea, hay que analizar todas las implicaciones de, de una propuesta de esta, ¿verdad? No, no, no simplemente eh, eh, decir ver, ver cómo meterse en el sistema para crear después una, una forma de, de burlarlo, yo creo que es mejor no meterse del todo en el sistema claro. eh, al final de cuentas los países son soberanos, nadie nos puede obligar a, a, a establecer una tasa de impuestos eh, ni siquiera porque haya un acuerdo o sea, eh, la Organización Mundial de hay países que son miembros y otros que no. Eh, la OCDE, hay países que son miembros y otros que no. Eh, y yo creo que tiene que tener la, la, la madurez de poder escoger a dónde le conviene estar y a dónde no. Y este, este acuerdo, por lo que pintas, me parece que es un intento por eh, evitar la competencia entre los países y me parece que eso es eh, eh, fatal para un país. El país tiene que poder tener la posibilidad de mejorarse a sí mismo para, para atraer el, la, la inversión extranjera ¿no? atarse de manos eh, los que están promoviendo esto son los países que son caros que tienen impuestos altos eh, 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 claro, ellos quieren quitarse la competencia de encima
2: claro uh, Ana María Navarro Rodríguez eh, ella cita a Nayib Bukele del Salvador pero en realidad la pregunta de fondo es ¿Qué opinas tú de permitir la libre competencia de Bitcoin, como lo propone Bukele en El Salvador? Eh, bueno,
4: yo creo que, que el Bitcoin me parece que es un activo con, con muchísimo futuro. En este momento sigue siendo una apuesta para inversionistas sofisticados con, con apetito aquí, aquí, eh, con apetito de, de, de riesgo. Es este, no, ¿cómo se llama?, eh, eh, todavía no todavía le falta camino para poder convertirse en una moneda de pulso común, ¿verdad? Eh, tiene, ¿cómo se llama?, altísimas fluctuaciones eh, de, de valor, de precio, ¿verdad? Este, y, ¿cómo se llama?, eh, eh, ah, todavía, todavía no, no ha adquirido el estatus, eh, digamos, de, 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 de medida de medida que es lo que hace que las monedas se conviertan en monedas de, de curso común en un país, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que está bien que, que, que en El Salvador tomen la delantera y que quieran eh, aprobar una ley. Yo creo que Costa Rica se está quedando dormida y atrasada eh, en esta materia, ¿verdad? Pareciera que las autoridades no lo están analizando del todo y creo que sí es algo que hay que estar analizando, pero ¿cómo se llama...? Eh, eh, creo que no va a hacer mucha diferencia en el corto plazo
2: lo que se está proponiendo en El Salvador muy bien muy bien eh, ah, no. acá estamos Nosotros... ya, ya estoy aquí en la estación ya, ya estás pues, ya voy a llegar a la cabina vengase para acá <risas> ahí <voy. risas> bueno, vamos a esperar un momentito a que se a que se asiente literalmente Eli Feinzig aquí con las preguntas de los seguidores ¿Cómo le va, mi querido? Ya.
4: Estamos
2: en sí. no, no, no. Estamos en vivo. Estamos, estamos esperándolo, señor. Estamos esperándolo. Sigue lloviendo por lo que veo. Está lloviendo bastante. Porque yo veo su paraguas mojado y a usted también lo veo mojado.
4: A los dos. Sí, sí, porque donde me bajé el carro no abrí el paraguas, porque venía con una mano en el teléfono y. Este.
2: Ok, ya estamos. Aquí estamos. ¿Listos? ¿Con toda la pata? Con toda la patota. Bueno, me da mucho gusto. Octavio Bolaños Vargas, te está haciendo una pregunta que te hicieron desde la vez pasada y te la van a seguir haciendo Ajá. per sécula color mientras está el proceso electoral. Y quiere tu opinión sobre la, lo que piensas de la asignación del candidato Figueres por el PLN. Eh,
4: no, no es mi lugar eh, <susurra> opinar sobre el, qué candidatos escogen los demás partidos. Cada partido tiene su propio sistema de escogencia y, y el deliberación es un sistema bastante robusto, la verdad. Eh, podemos criticar la convención por muchas cosas y, 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 y la gente anda buscando cómo criticarlo y decir ¡Ah, vino menos, menos gente que la vez pasada! Pero al final de cuentas, movilizaron a 300 y el resto mil personas. No es despreciable. Eh, ¿Escogieron al candidato que, que escogieron? Me parece que es una apuesta al pasado, es una apuesta a... A, a volver al estatismo rampante, al crecimiento del gasto público, a mantener a las personas bajo el control estatal con la creación de subsidios para las familias que anda prometiendo don José María Figueres eh, entonces es curioso porque él tiene un discurso por un lado muy eh, eh, modernizador en materia tecnológica pero en materia de lo que es el Estado costarricense es más bien eh, llevarnos para atrás y llevarnos para atrás a las peores épocas de, del estatismo, ¿verdad? Así que creo que para las demás opciones políticas eh, eh, se presenta una oportunidad muy interesante.
2: Claro, eh, y además, eh, ya a manera de comentario personal, eh, no, no que yo tenga algo en contra de Figueres per se, pero sí con volver al pasado, y no con volver al pasado de Figueres per se. Uh -huh. o sea, lo que estoy tratando es que a mí me da causa un poco de tristeza, yo creo que ese es el término correcto, que un país se tenga que revolver en los viejos políticos. Es decir, que las nuevas propuestas... No, 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 no sé qué está pasando con las nuevas propuestas, pero eh, ciertamente uno de los partidos más importantes de un país determinado... Está todavía con las. Está, está fijándose en, el, en en los líderes, en los viejos políticos de antes. Bueno, que eh, no debería de ser.
4: Creo que por todas partes está sucediendo eso. En, en Brasil, el PT con Lula. Sí. Eh, sí. Eh, en México, incluso AMLO. era, viejo. Eh, AMLO era un reciclado, ¿verdad? <risas> eh, eh, lo, lo, La gente lo podrá considerar nuevo porque es de una fuerza política que no existía hace 10 años, pero. pero AMLO un político que ya llevaba no sé cuántos años y que además no había pasado por el PRI, ¿verdad? Eh, entonces creo que, que por todas partes hay, hay ciertas fuerzas que quieren regresar a, a, a un pasado que, que eh, ni fue mejor ni es alcanzable. ¿verdad? Yo, yo, yo creo que las mejores páginas de la historia de Costa Rica están por escribirse, eh, no es volviendo al pasado, como vamos a, a, a mejorar la situación del país. Y sobre todo, bueno, ya si hablamos objetivamente con números eh, un gobierno eh, eh, el de José María Figueres que tuvo sus aciertos pero también tuvo enormes desaciertos que no fue extraordinario fue, fue simplemente un gobierno más eh, que al final de cuentas el mayor logro que se le reconoce es la llegada de Intel a Costa Rica cosa que, que no es poca cosa pero tampoco es que Intel llegó a Costa Rica porque el presidente fuera Figueres sin eh, de la corporación eh, de, de Promoción de Inversión de Costa Rica, hace una magnífica labor atrayendo empresas eh, internacionales y lo ha venido haciendo y lo ha hecho con presidentes malos y lo ha hecho con presidentes buenos eh, y, e empresas importantes han llegado al país desde hace 30 años o más. Baxter Healthcare, Abbott Laboratorios, Boston Scientific, eh, eh, St. Jude Medical, ¿verdad? Eh, entonces, estas empresas llegan independientemente de si el presidente se sube al avión o no se sube al avión para hablar con el CEO, eh, ciertamente que el presidente lo haga ayuda, pero si ese es el principal logro del presidente, bueno, eso es algo que cualquier presidente de la República puede lograr.
2: Bien. Fíjate qué interesante pregunta de David Acuña Murillo. Para quienes queremos interpretar las situaciones del país desde un enfoque más liberal, ¿qué podemos empezar a leer?
4: Ah, eh, lectura, libros. Uh -huh. este, a ver si, si estamos hablando de... de eh, de, de, de lectura básica, digamos, empezando a leer, eh, yo, yo siempre pues recomiendo empezar de atrás para adelante, ¿verdad? Eh, eh, hay, hay un libro reciente de Juan Ramón Rayo, que ahora se me olvida el nombre, pero es algo así como los 10 principios básicos del liberalismo o algo así por el estilo. Eh, que me parece que es un buen punto de partida porque da una visión bastante global de, 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 lo, que, de lo que enmarca el, el liberalismo, ¿verdad? Pero en general yo, yo recomiendo empezar leyendo de atrás para adelante y leer un poco de, 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 de John Locke eh, sobre la ley y, y cómo se llama, eh, y por supuesto Adam Smith. Eh, para mí dos libros que fueron fundamentales en, mi, en, mi, eh, en la formación de mis convicciones fueron Camino de Servidumbre, de, de Hayek, eh, y eh, sobre la libertad de Milton Friedman eh, son libros que a pesar de haber sido escritos por economistas no son libros técnicos, son libros más de naturaleza filosófica eh, y le explican a uno pues, bastante bien eh, eh, los riesgos de perder la libertad y, y por qué eh, eh, la libertad como la defiende el liberalismo es, eh, es necesaria, es esencial ¿verdad? Eh, pero pero bueno hay, hay muchísimo ahí si, si gusta me contacta por, eh, por Facebook y le puedo, le puedo dar algunos títulos que la verdad que de memoria se me olvidan los títulos los nombres.
2: ¡Alexito maravilla! ¡Alexito maravilla! Bueno, Alexito. Eli, mucha suerte. Ustedes de las buenas opciones que tomemos, que tenemos, me gustaría votar por usted. Ojalá tome mucho vuelo, dice. ¡Muchas gracias! Este, entre paréntesis dice, soy tu madre. <risa> <risa>
4: no, mi mamá no me dejaría un mensaje
2: <risa> Y está escuchando, estoy seguro Muy bien, saludos a la señora a okay. Este, No, bueno, mira, para David Acuña Murillo eh, 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 desde, el lado, desde el punto de vista De desarrollo económico yo, te, yo, te, yo en lo personal te recomendaría Que leyeras acerca De, de los tigres asiáticos De Corea, de, de, de Singapur de Malasia y después te, te vayas por y, y, y encontrarás que todas las economías desarrolladas del mundo o en francas vías de desarrollo, todas la hicieron exactamente por la misma, todos hicieron la misma receta, todos hicieron las mismas cosas y van todo por el liberalismo económico, van por la apertura de mercados, van por la atracción de inversiones, etcétera Todos lo hicieron exactamente igual, básicamente. No sé si estás en desacuerdo conmigo, mi querido Eli.
4: No, no, por supuesto que, que eh, a, a, yo interpreté la pregunta como sí, sí. Eh, empezando a leer y, como iguales, para, iguales. Para, para entender los principios eh, de, del liberalismo, eh, pero ciertamente una vez que uno pasa esa etapa es importante leer qué países han tenido éxito aplicando medidas liberales eh, y, y cómo lo han hecho, verdad? Eh, eh, cosa que eh, lamentablemente en, en nuestros países tendemos a a ignorar eh, claro. de lo que está pasando en Perú. Eh, país que, que con malos gobiernos y buenos gobiernos ha, ha venido haciendo las cosas bastante bien en los últimos 20, 25 años y, eh, y, y, y lamentablemente ¿verdad? están dando un giro
2: espeluznante, ¿verdad? Eh, pero sí. bueno André Quesada, ¿cómo reducirías el precio de la gasolina? Eh,
4: vea, para serle franco la única forma de lograr una reducción significativa del precio de la gasolina es eh, entrando a, a revisar el impuesto al combustible. Eh, porque en la otra parte algo hay de margen, pero no mucho. Eh, la, la otra parte me refiero, para empezar, básicamente podríamos decir que, que el precio del combustible a grandes rasgos en Costa Rica es 40% es el costo del combustible importado, o sea, que eso no lo podemos controlar nosotros. Otro 40%, 40, 45% es el impuesto. Y el otro 15 o 20% es lo que le agrega recope al costo y lo que le agregan las gasolineras y los, los, los distribuidores, los camiones de distribución, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, uno, para empezar, podemos eh, empezar por disminuir eh, el tamaño del recope. Yo he propuesto que el recope tiene que dejar de existir en su forma actual, tenemos que conservar el activo que tiene el recope, que es el poliducto y, y, y las instalaciones de almacenamiento, verdad? los, los, los tanques de, de almacenamiento que tienen en, en, en Barranca y en Mochomogo y, y en Moín y en diferentes puntos del país, y eso se puede administrar con una oficina básica de 25, o 30 personas, más una cuadrilla de mantenimiento importante, porque hay que darle mantenimiento diario, ¿verdad?, y permitir la libre importación de los combustibles y que el que quiera usar esas instalaciones simplemente le pague un peaje o un alquiler a, a, a Recope por utilizarlo, ¿verdad? Entonces, si, si pasamos de tener una empresa de 1.800 empleados con un departamento de refinación que tiene 12 años de no refinar absolutamente nada, a una empresa que simplemente administra un activo y tiene, no sé, 150, 200 personas en planilla podemos reducir significativamente esa parte del costo, pero como decía, lo, lo que el recope le agrega al precio de la gasolina es alrededor del 10%. Eh, entonces, no es tantísimo por ahí lo que se puede
2: lograr. Uh -huh. Juan Carlos Lobo, eh, tú fuiste constructor en algún momento, Eli, así es que te pregunta, ¿por qué la construcción horizontal en el país es tan, pero tan cara, mucho más que en países desarrollados?
4: Eh, yo creo que hay una combinación de factores. La, 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 la primera es que en los, en los mercados de materiales de construcción, sobre todo los materiales básicos, tenemos monopolios u oligopolios que encarecen artificialmente el producto. Eh, en el cemento tenemos un duopolio. En la importación de varilla, eh, pues no es un monopolio, pero, pero prácticamente tenemos una empresa que, que controla el mercado, ¿verdad? Y entonces tenemos un fenómeno muy interesante, que es que cuando el precio internacional de la varilla y del cemento aumentan, el precio en Costa Rica aumenta en exactamente la misma proporción. Cuando el precio internacional de estos productos disminuye, en Costa Rica el precio se congela. Y entonces pasamos por ciclos donde el precio sube exorbitantemente, en el último año eh, aproximadamente un 30%, ¿verdad? Y después pasamos por ciclos donde en el mercado internacional cae el precio y en Costa Rica se queda estancado. Entonces al siguiente ciclo volvemos a subir precios a partir de un precio ya alto. Y la varilla y el cemento básicamente conforman el 70% del costo de construcción de una casa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una, un, un, un factor importantísimo. El otro es que la regulación eh, que tiene que ver con, con la construcción y la seguridad y el código eléctrico y todo lo demás eh, se ha ido complicando año con año y, se ha, y, 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 y han ido básicamente expulsando del mercado a pequeñas empresas desarrolladoras que había antes y había una competencia mucho más vibrante, ¿verdad? Ahora es un mercado con pocos jugadores grandes, grandes desarrolladoras que, entonces, bueno, cuando hay menos competencia hay menos incentivo a, a, a ofrecer mejores precios, ¿verdad? Y lo tercero es que el costo del crédito en Costa Rica es exageradamente alto y eso encarece la vivienda, para empezar, encarece el proceso de construcción pero encarece la vivienda porque nadie, prácticamente nadie compra la casa de contado, todo el mundo la compra a la, la, la crédito. Tenemos un mercado bancario dominado por, por elefantes blancos estatales que hacen que las tasas de interés sean muy elevadas. Y entonces ahí tienes un cóctel explosivo que le explica por qué el,
2: la construcción es tan cara en este país. Claro. William Arguedas White, ¿quiere saber que cómo va la coalición? ¿Qué novedades? Eh, voy a volver a la pregunta anterior,
4: se me olvidó el cuarto elemento que es eh, los trámites lentísimos. Cuando usted para desarrollar un proyecto de vivienda eh, tiene que pasar dos o tres años eh, eh, tramitando permisos, todo eso se traduce en costos de operación. Si usted tiene una empresa abierta, usted tiene que seguir pagándole salarios al, al personal y, y mientras está tramitando y probablemente tiene que contratar abogados para, que, para acelerar los trámites, etcétera. Y todo eso encarece muchísimo la construcción eh, la coalición va muy bien eh, eh, habrá noticias en los próximos días no 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 voy a anunciar todavía exactamente qué día pero pero yo me puedo decir que en las próximas 12 de aquí al final de, del mes de junio ya ya tenemos el, el anuncio de que la coalición va eh, se está armando muy bonito el, el, el grupo la verdad es que Hemos, aparte de, de, de los partidos políticos que estamos involucrados, hemos logrado atraer a personas de altísimo nivel para conformar equipo de gobierno, porque yo creo que eso es una preocupación legítima de la gente, ¿verdad? No, no basta con tener las buenas ideas y con tener dos o tres o cinco líderes fuertes. Hay que tener equipo para gobernar, y en eso es en, eso es en lo que estamos en este momento. Eh, esta es una coalición en la que estamos trabajando eh, donde hemos querido hacer las cosas bien y no poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, no, no empezar por definir y anunciar quién es el candidato presidencial, sino más bien empezar por armar los equipos de trabajo y poder presentarle al público gustarricense y decir, esta es la coalición, este es el equipo, eh, lo estamos haciendo en serio y estas son las propuestas, más que la aspiración personal.
2: Y nos vas a decir aquí en este momento quién está en este equipo, ¿verdad?, eh, no, no voy a revelar los nombres ahora porque no queremos,
4: por supuesto, tomar la noticia pero, pero sí puedo decir que la gente se va a sorprender de la calidad de equipos y digo equipos porque en las diferentes áreas temáticas eh, eh, de la calidad de equipos que estamos armando realmente eh, a mí me entusiasma, a mí me emociona cuando cuando cada vez que llama una persona y me dice, sí, claro, por supuesto, cuente conmigo eh, eh, y, y Bien. sueños que hace unos años ni siquiera me atreví a soñar.
2: Bueno, pues muy bien. Eh, a mí Eli me va a disculpar porque no tengo el permiso, no tengo el permiso de Eli revelar esta información que voy a revelar, pero uh -huh. lo voy a hacer porque este es mi programa y es mi micrófono. Y sin el permiso de Eli yo le puedo asegurar, porque lo sé de primera mano, que yo no estoy en ese equipo. <risa> Eso lo tenemos por seguro y se lo puedo confirmar. Yo no estoy ahí. Eh, 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 lo cual es una lástima, pero el código electoral
4: se <risas> le impide a los extranjeros la participación. Yo por eso te he venido diciendo que, que te hagas costarricense haga sí, claro.
2: Oye, John, ya, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero John, John, así muy, muy rápidamente. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? John Venegas, Don Eli, ¿qué opinas sobre la democracia? Democracia en Nicaragua. Lo más importante, no hay, no hay democracia, John, pero lo más importante, ¿hay algo que podamos hacer como país vecino?
4: Rápido. Bueno, buena, buena pregunta de John. Eh, sí, la pregunta es ¿cuál democracia? En, en Nicaragua no hay, no hay democracia, ni, un, ni un vestigio de democracia y, y dudo que haya mucho que podamos hacer nosotros como país vecino más que denunciar la situación. Hoy el régimen... Eh, 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 detuvo a otro candidato de oposición, en este caso a un amigo mío personal que, que, que yo, yo conozco, hemos participado en actividades juntos eh, él, él viene bastante a Costa Rica Félix Madariaga, eh, y, y bueno lo detuvieron, no sabemos absolutamente nada de él, eh, pero ya con él es el tercer candidato de oposición que va para la cárcel, ¿verdad? Eh, no hay vestigio de democracia en, en, en el país vecino y más que denunciarlo y, y tal vez invocar la Carta Democrática eh, yo, yo no sé de mucho que nosotros podamos hacer al respecto bien, despídete muchísimas gracias a todos, eh, saludos a John allá en Guapiles este, ¿cómo se llama? No, muchísimas gracias a todos por las preguntas muchas gracias Alberto por el espacio como siempre mis disculpas por haber llegado tarde pero de verdad que hoy el tráfico estaba como en los peores días prepandémicos de, de, del tráfico. Sí, la
2: verdad que sí. sí. Bueno, gracias a ti, Eli, querido. Y eso es todo lo que tenemos gracias. por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por sus preguntas. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Overpasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Casi 2 millones de vacunas han sido aplicadas contra el COVID-19 en el país. Veterinarios fueron incluidos en los grupos prioritarios de vacunación contra el coronavirus. Reducen de 6 a cuatro meses el tiempo de prisión preventiva que descontará el ex sacerdote Mauricio Víquez. En el mundo, el régimen de Daniel Ortega detuvo al precandidato de oposición Félix Alejandro Maradiaga Blandón. En los deportes, Kenner Gutiérrez es el nuevo jugador de Municipal Grecia. La Caja del Seguro Social ha aplicado casi 2 millones de vacunas contra el COVID-19 desde el inicio de esta jornada, según lo dio a conocer este martes el gerente médico de la entidad Mario Ruiz. Explicó que los datos del sistema integrado de vacunas con corte a lunes 7 de junio consignan el registro de más de un millón de primeras dosis y pocos más de 686 mil segundas dosis. Ruiz mencionó que desde el inicio la protección de los adultos mayores ha sido una prioridad para los equipos vacunadores en todo el país. CRC. Los veterinarios fueron incluidos en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19 por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Además, fueron incluidas las personas con retraso mental y con algún trastorno del espectro autista. El ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que las patologías que se añaden a la lista son retraso mental, trastorno del espectro autista, esquizofrenia, planilla de centros diurnos para adultos mayores y veterinarios. Quienes tengan estas patologías o estén dentro de esas poblaciones de trabajadores formarán parte del Grupo 3 de vacunación.
0: Judiciales.
2: El Tribunal Penal de Desamparados redujo de seis a cuatro meses el tiempo de prisión preventiva que descontará el ex sacerdote Mauricio Víquez, sospechoso de abusar sexualmente a dos menores de edad. Así lo confirmó tanto la Fiscalía Adjunta de Género como la defensa del imputado. Según informó la oficina de prensa del Ministerio Público, se agotan las posibilidades de presentar una nueva apelación. Sin embargo, en un futuro, la Fiscalía podría pedir una prórroga de la prisión preventiva, pues la medida cautelar no varió sino el plazo. Desde el 6 de mayo, Víquez fue extraditado desde México a Costa Rica... ...después de varios años de búsqueda y captura.
0: El,
2: el régimen de Daniel Ortega detuvo al precandidato de oposición... ...Félix Alejandro Maradiaga Blandón... ...quien es el tercer aspirante a la presidencia aprendido por el gobierno tras los arrestos de Arturo Cruz y Cristina, Cristiana Chamorro. Según el Ministerio Público nicaragüense, el opositor fue detenido, entre otros cargos que le atribuyen, por incitar a actos que menoscaban la soberanía e independencia y por incitar la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares. Mara Haga es el candidato del Partido Unidad Nacional Azul y Blanco, grupo que nació tras las protestas contra el gobierno en el 2018.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El futbolista Kenneth Gutiérrez fue presentado la tarde de este martes como nuevo jugador de Grecia para la próxima temporada. El defensor jugó hace algunos torneos con Alajuelense y recientemente con el Club Sport Cartaginés, equipo que prescindió de sus servicios hace algunas semanas. Gutiérrez llega a reforzar la zona baja del equilibrio griego tras la salida del ex excapitán José Gabriel Vargas quien ayer fue presentado con el equipo Brumoso. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Le deseo que tenga buenas noches. La saluda Alberto Padilla.